0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más, en eh, días de entrevista, ya el día que tenemos otra vez a una peruana, pero esta vez tenemos el gusto de compartir con una estudiante de Relaciones Internacionales y eh, Negocios Internacionales. Una provida que, más allá de lo que pase en su país, de lo que pueda haber en los demás países. Conoce muy bien el tema internacional, le gusta entrar en todos y cada uno de los temas del aborto en todos los países, amiga de grandes, eh, de las grandes ligas, ahora sí, y pues nada, eh, una provida que es constante, que decide y que siempre está dando la batalla en muchos eh, partes y dando la batalla para que la voz sirva para quitar las vendas de los ojos y también sirva para nutrir a demás personas. Le doy la más cordial de las bienvenidas hasta Perú a Melisa Cisniegas. ¿Cómo estás, Melisa? Bienvenida.
1: Gracias a ti por tan linda presentación. En realidad este, es muy motivador e inspirador. Eh, bueno, yo estoy muy contenta, y agradecida a mí ¿no? de estar
0: aquí contigo. Muchas gracias, Melissa, por aceptarnos la invitación, por estar aquí con nosotros y para nosotros también es un gusto completo poder estar aquí. Eh, Meli, eh, vamos a empezar con la pregunta que siempre le hacemos a todos, es ¿Quién eres? ¿Quién es Melissa Cisniegas?
1: Bueno, um, creo que la presentación que has dado representa bastante de quién soy y pues soy una, una chica que estu es estudiante, ¿no? Medianert, ¿no? O sea, me encanta leer, me encanta estar informándome, saber del mundo. Eh, también um, soy católica, considero que esa parte de mi fe es básica, ¿no? En, en mi identidad, en lo que soy hoy en día, como tal, en la parte de mi formación, o sea, doy a mi fe prácticamente las motivaciones que yo tengo para... Um, para hacer lo que hago y dar, dar la opinión que doy hoy en día. Y, y bueno, ¿qué más podría decir de mí? Pues uh, soy, soy, me encanta estar en familia, soy una persona que a, agradece todos, todos esos espacios, estar con amigos, conocer gente nueva, valoro mucho las relaciones con las personas y conocer su historia. Y bueno, digamos que eso digamos, le sumo un poco a lo que ya venías comentando, ¿no? De, de quién soy.
0: Me encanta eh, la presentación que das. Creo y considero que es eh, muy cierta todo lo que, lo que me estás diciendo. Tiene hace más o menos un mes que te conozco, que empezamos a hablar más, ¿no? Sí. Eh, pero que empezamos a formar esta relación de amistad y todo. Y simplemente puedo decir que los llevas en la práctica y que efectivamente eres una persona que le gusta estar sabiendo de muchas cosas, o sea, a mí me sorprende que eres de Perú, por ejemplo, y sabes perfectamente lo que pasó en México hace unos días en cuanto a la ley del aborto que se despenaliza, y eres la que da los datos y dices, es que a ver, tantas mujeres de por esto y estos hombres y todo, y, y eres una persona que es muy constante. También eh, la familia también en, en algún momento con Lucía Meléndez, vi que tú pusiste que cuando Greta Thunberg dijo que no tenía, el planeta no podía resistir tener hijos y comer carne, tú dijiste, yo llego con mis tantos hijos y un asado, entonces considero que eso muy cierto, pero también esto puede traer complicaciones en la vida de Lucía Meléndez, digo de Melissa niegas ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido los ¿Momentos más difíciles en toda esta lucha pro vida que has venido dando que, que te han tocado vivir?
1: Bueno, eh, definitivamente cuando una persona, digamos, va contra el discurso que normalmente se vende hoy en día en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, en las mismas universidades, en todo momento, cuando uno va en contra del discurso, digamos, hegemónico, ¿no? Cuando uno trata de subvertir esas ideas que en realidad no tienen nada de progreso en su contenido... Sí te vas a encontrar con una serie de desafíos y obstáculos pero creo yo que tampoco es una limitancia eh, para hacerlo o es un límite para dejar de intentarlo o al menos empezar un poco a dar tu opinión porque creo que la, cuando las personas se quedan calladas es ahí donde suceden los problemas porque ese tipo de ideas siguen proliferando en más espacios. Ahora, con respecto a qué es lo que me ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado de todo un poco. Tengo entendido que hay personas a las que todo este tema, por ser un, mucho más mediático, por llegar a incluso a más personas, han sufrido de repente más ataques, um, han vulnerado mucho más esta integridad eh, psicológica particular no de cada ser humano porque después más que una opinión política que es la que damos en redes sociales somos seres humanos y mm, tenemos diferentes formas de manejar toda esa tensión que surge en redes sociales al dar esta opinión ahora con respecto a qué es lo que me ha pasado a mí directamente es que por ejemplo sí me he sentido en una situación de perder amistades creo que eso es lo primero que se te va a presentar eh, por ejemplo yo tenía mi grupo del colegio, o sea, ese grupo con el que te sientas todos los días en la misma mesa del comedor, con los que compartes todo el tiempo, que ves como familia. Uh -huh. Cuando yo empecé a dar mis, mis ideas, por ejemplo, por oponerme el vandalismo, por oponerme a la violencia sistemática que dan este tipo de grupos políticos como los, como las feministas, o sea, cuando yo me ponía, empecé a decir esto, sobre todo cuando terminó el colegio. Este, vi una confrontación tal contra mí, a pesar de todo lo que habíamos vivido en la, en la secundaria bastante fuerte. Cuando yo siempre soy una persona de que al dar mi opinión, me gusta ser asertiva. Tampoco me gusta atacar a la otra persona. Creo yo que no colabora nada en la conversación. Pero sí he sentido esta confrontación, digamos, esta tensión hacia mi persona cuando yo empecé a hablar de estos temas. Y eso es algo que me sorprendió porque sucedió cuando terminó el colegio. O sea, digamos que era un año después de que había terminado el colegio, la secundaria. Y, o sea, yo nunca me, había, nunca había, me, iba, o sea, nunca me iba a imaginar de que iba a terminar en una situación de ese tipo. Entonces creo que lo más fuerte que me ha tocado ver es, por ejemplo, que una vez el colegio, como siempre, no toma siempre buenas fotos de uno, lo admito, <ríe> había una foto en la que no salía muy bien. Y un grupo de personas anónimamente tomó esa foto, fue días después del Día de la Mujer este año. Y la puso en una página de Facebook, que yo no sé su procedencia. Y en esta página de Facebook, pues subían fotos de personas de la promoción que merecían tener una pena de muerte, que merecían fríes, fríos meterlos a una bolsa, o sea, algo así súper dramático. Y pusieron esta foto mía en Facebook. Y estaba circulando por ahí entre la gente de la promoción. Y yo me quedé, cuando lo vi, me puse en un plan de, ¿pero en qué momento yo he hecho algo malo contra las personas? Solamente di mi opinión. Y utilizaron una imagen mía, o sea, mi cara, mi rostro, para decir que yo merecía morir para oponerme al vandalismo y a la violencia que ejerce el feminismo hoy en día. O sea, digamos que ese tipo de cosas me sorprenden cada vez más. O sea, y a veces yo digo, ¿será que no estoy siendo asertiva lo suficiente? Pero es que ese tipo de personas no están dispuestas a discutir nunca contigo. Siempre es la agresión, nunca es la discusión, nunca es la búsqueda de la verdad en común. Y eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Pero bueno, ya las cosas fueron pasando. De ahí me fue pasando una que otra cosa. Me mandaban indirectas, ¿no? Por redes sociales. De hecho, en Perú fueron las elecciones. Este año fue muy polémico porque siempre cuando son elecciones la gente habla de tantos temas y es como que es súper, súper agotador. Pero me mandaban indirectas en las historias. Lo último que me pasó otra vez fue que subieron un screenshot de un reel que hice poniendo una serie de insultos, ¿no? También era sobre el vandalismo y bueno, en realidad ya uno lo toma como a la, un poco más al, a, la, a la forma deportiva, ¿no? Práctica. Para mí la frase, el otro día pensando en esa frase que subí, que es, una, es mi frase, o sea, es la frase que yo siempre me pongo en la cabeza, es la causa que defiendo es mucho más grande e importante que los insultos que recibo, ¿no? Y yo siempre me trato de motivar con eso para seguir, ¿no? Porque a veces es muy complicado,
0: pero sí se puede. Ok. Oye, Meli, qué fuerte, qué fuerte lo que viviste en, en cuanto al grupo este de Facebook. Me recordó a este, a este capítulo de Black Mirror, de Odio Nacional, en el que se vota eh, quién es el que tiene que morir por, por ser él, ¿no? Por, por decir una opinión, por pensar diferente, por todo. Y es algo que está pasando tanto. Y, y que es muy curioso, porque, a ver... Estas personas que tanto a veces nos llegan a ofender y ojalá que te violen y ojalá que te mueras y ojalá que no sé qué, son los mismos que piden respeto, tolerancia, que tildan de discurso de odio a nuestra verdad, a nuestra ideología, a nuestra biología, a nuestra ciencia, a nuestros hechos. Uh -huh. y, y ellos no se ponen, no sé si no se den cuenta, no sé si, si pasa como en las dietas, que comes pan sin darte cuenta, que, que no, no te estás dando cuenta que realmente estás cayendo en lo mismo que estás criticando y que no estás siendo verdad. Entonces, es, es difícil y, y creo que fue una situación que no se le dice a nadie y que de verdad, Meli, espero que sea la última vez. Eh, sí. Pero sí. si no, créeme sí. que ten, tienes a un gran, eh, personas muy buenas atrás de ti que te están apoyando y que te estamos eh, siempre bancando, como dicen en Argentina, entonces tú no te preocupes por ese momento, y en la segunda, lo que me decías de las elecciones de Perú, Perú pasó por un momento decisivo, por un momento crítico, por un momento que Dios mío, trajo a toda Latinoamérica eh, a
1: mirarnos, claro,
0: pero sí. <ríe> eh, le votaron a Pedro Castillo, ¿no? Le votaron a Pedro Castillo, una persona que es como Chávez IV, Chávez III, eh, le, le votaron a él. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Ya hemos podido hablar un poquito acerca de estos temas con algunas otras peruanas, pero tú, Melisa Cisniegas, ¿qué es lo que ves así en Perú? ¿Qué es lo que está pasando en tu país?
1: Bueno, yo veo mucha división y polarización política. En mi país. Mi país está fragmentado. Ahora, y sé que suena un poco pesimista, sé que suena un poco triste, pero es que es la verdad. Ah, políticamente, estas elecciones nos han demostrado um, lo, lo duro que. lo, lo débiles, en primer lugar, lo débiles que están nuestras instituciones democráticas, lo débiles que. Lo, lo débil que está nuestra capacidad de dar un voto razonado. Y claramente se nota aquí, pues, toda una un mouse operandi, ¿no?, de, de trabajo para poder luego ver resultados como los que estamos viendo hoy en día, que la verdad que, a mi parecer, son bastante tristes. Era explico un poco cada una de las cosas sobre este tema de lo que está sucediendo en Perú. Lo que pasa es que, a ver, Perú tiene un sistema democrático bastante particular, ¿no? Eh, digamos que, en este sentido, pues, pues pueden existir el número de partidos, o sea, es indefinido el número de partidos, ¿no? Claramente, digamos que aquí eh, existe una cultura política de bastante colectivización de las agendas o expectativas que una persona tiene en el futuro gobierno, ¿no? Entonces, lo que luego se produce es que hay muchos grupos políticos, es este, muchos partidos, y de hecho, el peruano tiene que decidir a la hora de votar en la primera vuelta entre, entre 18 y 20 partidos. O sea, tienes toda esa variedad. Y es algo prácticamente bastante complicado porque a la hora de tú ver las propuestas se subestima demasiado al elector que en un asunto de hacer todo popular, masivo, viral, pues digamos que salen memes, conciertos, música, toda esta serie de, um, digamos, um, razones superficiales para votar por una persona. ¿No? Entonces definitivamente encontramos escándalos políticos, que ya se refirió de una forma, que no se refirió de una forma, que le fue infiel a su esposo, o se empiezan a sacar siempre todo esto de los candidatos y el discurso político no es en la propuesta política que te puede dar el candidato, sino en que tan moral o inmoral es esa persona en su vida personal, ¿no? o qué tanto influye en su vida religiosa o no en su forma de pensar, o si es así o si es así. Entonces la discusión política en el Perú en la primera vuelta fue muy superficial. Y por otro lado, estas instituciones democráticas pues han sido totalmente, o sea, se nota la debilidad y su credibilidad a mil. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones no contaba con los jueces suficientes. Uno hacía voto doble. Uno hacía voto doble. Y muchas veces era en función de los propios intereses del presidente que vacaron el año pasado, Martín Vizcarra, eh, en función de esos intereses primero, porque ese presidente los colocó en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, digamos que existe toda una orquestación en, en todas estas instituciones, que a la hora de la hora, cuando ves los resultados, uno se queda, pero ¿en qué momento sucedió esto? Si teníamos la idea de que otros candidatos eran los que iban a quedar para la segunda vuelta. Y ahí luego ves el tema de las encuestas. Las encuestas creo yo que también han perdido cualquier tipo de honestidad. Creo que eso no solamente es en mi país, creo que en diferentes zonas de la región. Cuando se empieza a hacer todo este análisis de más o menos por dónde va la tendencia del voto, está muy influenciado por el dinero que se maneja, los intereses que manejan las mismas encuestadoras entonces a la hora de la hora nos venden la idea a la población de que bueno va a quedar tal y tal candidato para la segunda vuelta y eso se espera que sucedería el 11 de abril que fue en las elecciones y nunca nos fijamos en que Pedro Castillo el actual presidente de mi país iba a quedar primero porque él siempre lo ponían abajo, él siempre estaba abajo recién días antes en CNN se filtró una encuesta, una, una de las últimas encuestas donde él salía arriba, donde Pedro Castillo salía arriba, y la mayoría de personas lo vimos improbable porque ese señor no había sido constante en el resultado de las encuestas anteriores. Entonces llega el día de las elecciones y yo todavía teniendo esperanzas porque en primer lugar fue la primera vez que he votado o sea, recién ejercí mi derecho a, a votar y me pareció algo súper, o sea, yo lo tomé súper importante, me fui temprano con mi mamá, o sea, fue todo un asunto y yo pensé que iba a ser diferente dado el contexto político y crisis sanitaria, crisis económica, crisis política de cinco años casi como cinco presidentes en una gestión o sea, el Perú ha estado muy muy, muy, o sea, muy conflictivo en el tema político y yo decía, bueno, el resultado va a ser diferente, de repente va a quedar esta esta persona, ojalá, fingers crossed, así estaba, y de la nada, yo reaccioné a los resultados con mi grupo de amigos de la universidad y nosotros nos quedamos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es posible que este señor haya quedado primero? Este señor que tenía un partido súper desorganizado, el plan de gobierno ni siquiera lo había hecho él, el plan de gobierno ni siquiera fue coordinado, lo hizo un ideólogo, un ideólogo de izquierda radical que vivió en Cuba, y que idolatra a todos esos representantes así, o sea, por años, ¿no? Que dice que en Cuba y Venezuela pues es hay que envidiarle porque todo es gratuito en ese tipo de países. Entonces yo me quedo, ¿cómo vas a envidiar la pobreza y o sea, acaso no vemos la realidad? O sea, en, en toda Latinoamérica tenemos migrantes de esos lugares, porque no tienen esas necesidades, ¿cómo puede idolatrar eso este ideólogo que hizo el plan de gobierno de un partido que hoy en día supuestamente representa a la mayoría de peruanos? Mamá. Fue realmente así como que boom. O sea, fue, me quedé como en shock. O sea, así fue, así fue prácticamente, ¿no? Y ahí viene el asunto. Porque, y aquí ya para no ser de repente tan larga esta parte de la explicación, porque en la segunda vuelta, este adivina qué queda queda una izquierda radical, desorganizada, sin conocimiento, demagógica, populista, en el mal sentido de la palabra, y al costado queda también un partido de derecha, un partido de derecha, entre comillas, porque en realidad lo identifico un poco más como la derechita cobarde, pero se tuvo que hacer bastante a la derecha recién, o sea, se tuvo que fortalecer sus principios de derecha, debido a que era la única opción de derecha que quedaba, que pues claramente se oponía a algunos objetivos globalistas, no etcétera, pero que tenía un historial, ese partido tenía un historial de odio y antivoto en nuestro país. Que empezando, fue... por <risa> empezando por el apellido. Empezando por el apellido, empezando por el apellido, que la gente se concentró nada más en lo negativo del partido claro. y no en los aspectos importantes que hay que ver. Y es más, y a mí a veces me parece bastante... Um, este asunto porque entiendo yo y voy a decirlo con su nombre el partido de fuerza popular no que pues comenzó con Alberto Fujimori el padre de Keiko Fujimori el señor Alberto Fujimori acabó con el terrorismo no digamos que hay aspectos positivos de su gobierno como también hay los negativos pero claro a la hora de la hora no solamente nadie se fija en que acabó el terrorismo en ese gobierno nadie se fija de que el Perú terminó otra vez dentro de la comunidad internacional porque estábamos fuera, nadie quería ayudarnos económicamente en esa época de terrorismo. O sea, todo el mundo se olvida de los aspectos buenos de una propuesta política, se concentra en los malos que, claro, han generado problemas trascendentales en nuestro país, pero nadie se fija en los buenos. Y es más, trasladan esos problemas, esos, esas cosas negativas que hizo el señor en su época a su hija, que es Keiko Fujimori, la representante de este partido, que ella como tal, como personaje, también tiene sus cosas negativas, pero digamos que era la única opción. O sea, el Perú definitivamente se iba a tener que ir por una u otra opción, porque votar en blanco o votar viciado, al final de cuentas, en los resultados iba a beneficiar al que tenía más aprobación. Y en ese caso iba a ser Castillo porque en ese momento estaba más para el lado de Castillo debido a este fuerte antivoto a este partido. Entonces digamos que el debate que se desarrolló aquí en mi país todo ese periodo de tiempo antes de la segunda vuelta fue muy difícil. Protestas diarias, por un lado estaban los de que iban por Castillo y por un lado estaban los de Fujimori. Bueno, en realidad la campaña fue no al comunismo, no al comunismo, no a la izquierda radical, no al terrorismo y todo este asunto. Y bueno, a la hora de la hora, los resultados son claros, ¿no? Ahora tenemos un gobierno que, sin comentarios, la verdad, con este gobierno, con unas ideas de izquierda radical totalmente, tenemos en el mismo ministerio, tenemos gente que no es apta para los cargos, tenemos gente que ha sido, que tiene antecedentes de terrorismo, tenemos gente que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, tenemos un premier que lamentablemente tiene esa conexión del, con el pasado del terrorismo y que, por ejemplo, he empezado a decir hasta a inicios de esta semana que tiene planificado expropiar empresas dentro de nuestro país. O sea, todo esto me resulta increíble. Y yo digo, no vamos, a, no, vamos a, no vamos a ver resultados negativos si no es a largo plazo. O sea, lo que van a hacer, y creo que es lo fundamental ahora, la división de poderes, en este caso el legislativo, la protección de la constitución, hay tantas cosas que hacer ahora mismo, que la verdad que, como digo, es... Es así, me deja sin aire a veces todo este asunto, o sea, me deja muy muy triste porque es mi país a la hora de la hora, ¿no? Y me da pena tener que haber caído, ¿no? A esta corriente ideológica que en la por la que está amenazada toda Latinoamérica.
0: Claro, 100%. Este, justamente de lo que me decías de Fujimori, hace un año yo leí un libro que se llama Abril Rojo, de Santiago Roca. Leolo, creo, creo que sí se llama. Eh, y decía todo esto de la guerra entre Fujimori y Sendero Luminoso. Y cuando me dices, eh, yo ahí fue cuando empecé a entender un poquito cómo funcionó Perú en ese, en ese tiempo de, de los Fujimori. Eh, y cuando me, me llegó una noticia un día y vi con ustedes y todo, la relación que existía entre Pedro Castillo y Sendero Luminoso, creo que era de, de la supuesta, bueno sí, uh -huh. supuesta relación que existía, fue pues cuando dije, es que no puede ser, a ver, es que se está dando todo, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, era con las FARC y las ELN, acá no puede ser que no se estén dando cuenta lo que van a votar, pero bueno, desafortunadamente, quizá por el odio otra vez que le tenemos a ciertas personas, votamos por lo menos peor, o bien por lo que creemos que es bueno, pero que en realidad cambia completamente eh, a un país y la vida y calidad de vida de las generaciones futuras de un país. Entonces, algo que me motivó mucho fue que ancianos, personas de la tercera edad, iban a votar. Fue un país en donde las yo creería porque fue donde más personas fueron a votar. Ese mismo día que se llevaron las elecciones en Perú, fue el mismo día que se llevaron las elecciones aquí en México. Entonces, eh, yo estaba aquí con México, México, Perú, porque sí. realmente Real. era muy, este, sí, o sea, yo dije, no, a ver, está pasando esto. Entonces, sí, después me, me entero y empiezo a saber más acerca de los apellidos, cómo funcionó. Y sí, probablemente hubo mucho dinero de por medio ahí, ¿no? Sí, o sea, el
1: tema de la corrupción, como digo, yo siento que la, la mejor forma de yo creo que el voto razonado y es así como yo base mi voto, uh -huh. porque, a ver, a mí las etiquetas políticas yo siento que reducen en un mundo donde todo ahorita es etiquetable, siento yo que se reduce mucho la identidad de los seres humanos. Entonces, en términos políticos, yo prefiero evitar las etiquetas. ¿no? La mayoría de personas dirían, por ponerme un título, a veces por, por a, no sé, ser despectivos, uno se diría, bueno, es que ya es una católica conservadora de derecha y no sé qué más. Todo el drama que claro. hacen con ese tema. Pero, a ver, yo en realidad, más que derecha o izquierda, es que hay que sentarnos a ver el plan de gobierno. ¿Cuál es la propuesta política? ¿Qué vale. es lo que esa persona está ofreciendo? Como tal, la organización del partido, ¿qué es lo que está dando en su plan de gobierno para el Perú? ¿De qué forma va a dar la esperanza a mi país y no va a seguir socavando la poca esperanza que tienen mis compatriotas para salir adelante después de tanta crisis? Entonces, vale. ¿Qué es lo primero que el discurso? Yo creo que el lenguaje hoy en día es útil en el sector político, demasiado útil. Entonces, por ejemplo, Castillo salía a decir una serie de falacias y mentiras con respecto a la constitución de mi país, la constitución de 93, sobre la derecha, ¿no? Una serie de falacias sobre la derecha, de que este, pues, las, la lucha de clases, otro discurso, la lucha de clases demasiado. ¿Y qué es lo que hizo? Todos esos grupos de personas que han sufrido la pandemia porque, digamos, es alas decir que las personas hemos vivido toda la pandemia tranquilos, eso es totalmente falso. Las personas han sufrido durante la pandemia, cuando se les ha quitado la libertad de trabajar, la libertad de hacer cosas por sí mismos, de seguir adelante con sus negocios, cuando se les quitó eso, las personas se la pasaron mal. Vivir de bonos no les da y no sacia la necesidad de esas personas, las personas necesitan trabajar, son personas que la han pasado mal y que encima han visto... Y de hecho, de repente, eso ha sacado un poco, de, un poco de ese sentido de que, pero es injusto, ¿cómo yo puedo vivir así? Pero esta persona fácilmente puede trabajar remotamente y no le pasa nada. Yo me gano el pan del día a día en la informalidad, no, en, no he formalizado mi negocio, esto, lo otro, todos estos problemas, la gente sufre. Entonces, la gente, cuando tú le vendes un discurso de este tipo, de mentiras, ya le echan la culpa a cualquier cosa, menos a la pésima gestión pública que ha hecho nuestro gobierno por estos últimos años. Eso es como, me, me deja así, yo digo, las personas votan por Castillo, votaron por este señor, en base a mentiras. Eso es lo único que han hecho. Esa es la verdad, en base a mentiras, no de propuesta política. Porque si tú les preguntas, oye, ¿qué opinas de esto? No es que va a ser una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Ya, pero ¿qué quieres cambiar de la constitución? ¿Qué es lo que a ti te falta? ¿Qué quieres tú cambiar de la Constitución? No dicen, no saben qué decir, de qué quieren cambiar de la Constitución. Pero sí, lo que sí dicen es que no es que a mí me falta esto, es que yo no puedo trabajar, es que yo no he hecho esto. Pero eso no se debe a la Constitución. Se debe que ha habido corrupción, se debe que ha habido una clase política que no ha escuchado, que ha sido diferente contigo y que eso no se equipara a ninguno de los problemas que este señor trata de ofrecer. Es un discurso meramente ideológico y a mí me da muchísima pena porque es ahora esa gente la que sufre, porque han subido los precios, eso sí, ha subido el dólar. Para nosotros los peruanos ahora estaban 3.4 y ahora están 4.4, 4.5 soles. O sea, y son esas personas las que están en los comedores públicos, las madres de familia, que antes sí les alcanzaba con lo que ganaban en el día a día. Ahora ya no pueden comprar, porque el pollo está caro, el aceite está caro. Entonces lo que está haciendo el Estado está subvencionando los precios de los productos. Y nada más es sacarle plata y plata al Estado, ya sabemos que esa dinámica no funciona. Lo vivimos en el 80 y seguimos viviendo así. O sea, ahora vamos a volver a tener que empezar a, a vivir así. Y la verdad que a mí me resulta, o sea, es, es fatal, es realmente triste, ¿no? Y, y bueno, o sea, al final de cuentas, uno que vive tranquilo, o sea, yo puedo decir, ¿no? Mis papás tienen un trabajo. ¿No? mis papás tienen todo esto agradezco a Dios por todo eso ¿no? rezo por las personas que no tienen eso hay que ayudar a las personas, ayudo pero es lamentable porque al final de cuentas las personas que tienen un trabajo formal no sufren eso, son las personas que tienen un trabajo informal y eso es el
0: 70% de mi país
1: y eso sí duele, eso sí lastima ¿no? entonces esa es
0: la verdad claro Melissa oye Meli, ¿qué le dices a todas esas personas que por flojera por falta de interés, porque simplemente no quieren o no les gustan, no se involucran en la vida política de un país, con todos los temas. O sea, llámese aborto, llámese eh, elecciones, todos los temas de una vida pues, política de un país. ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Yo siento que es momento de comprometernos. Con, o sea, el hombre, el ser humano es político por naturaleza. Porque cuando nosotros, digamos, el contrato social nos, que nosotros tenemos con el Estado, este ceder algunas libertades para la gestión pública, para el apoyo, la cooperación entre todos los miembros de un país, es algo que tenemos que defender. Porque a la hora de la hora, digamos que todas estas iniciativas que se producen a nivel gubernamental, final de cuentas, influyen en la vida, en nuestra vida y en la vida de los demás compatriotas. A mí me resulta muy complicado porque las personas buenas, eh, y ya entenderán ustedes el sentido de la palabra. Las personas buenas, no ideologizadas, que tienen un sentido de prioridad, o sea que entienden cuáles son las prioridades de su país, nos hemos alejado de la política por decirnos es que en la política solamente hay gente mala, solamente hay gente que se aprovecha. Y es que por estigmatizar de esa forma la política, es que nosotros, la gente buena, hemos dado paso para que ellos sigan metiéndose y metiéndose cada vez más en el gobierno y haciendo cosas que no nos hacen bien. Y es más, nos, nos lastiman a nivel a nivel de país, a nivel de, de nación como tal, y eso es realmente lamentable. Estamos haciendo, como dice Aristóteles, lo del ser humano idiota, no prácticamente indiferente a lo que sucede. Y, y eso creo que la indiferencia es el peor daño que se le puede hacer a nuestro país. Si una persona tiene claro cuál es la verdad, la verdad es que tenemos que... Amar a nuestra patria sin confundirla con el amor al Estado, como dice Nicolás Márquez. Tenemos que amar la libertad sin pasar por encima la vida de las personas más vulnerables y que más, nos necesitan, prote y que más necesitamos proteger. Y tenemos que valorar todo este tipo de cosas, instituciones naturales que el gobierno trata de reemplazar todo el tiempo, como la familia, la comunidad, los conjuntos vecinales. Son cosas que hemos dejado de lado por la indiferencia. Entonces, todo es absolutamente, y eso me resulta hasta incluso conflictivo, lo personal es político hoy en día. O sea, todo lo personal puede ser político. Pero si tú eres creyente, si aún tienes valores, formación, ese tipo de cosas, ya no puedes meterte en política porque ese aspecto personal de tu vida no entra. Pero sí pueden entrar los otros. Las ideologías sí pueden entrar. La opinión que no es verdad puede entrar a la política. Entonces, yo nada más motivarlos, yo siento que hay que empezar a informarnos, creo que lo que mejor podemos hacer y como motivación es que hay que empezar a hablar de política, hay que empezar a tomar decisiones, hay que empezar a tomar posturas, es cierto, pero infórmense primero, cuestionen todo, críticos, ¿no? Entonces son, esa sería más que todo no como la invitación a hacerlo, hay que amar a la patria y hay que amar al mundo también, ¿no? Entonces es por eso que eso diría. Uh
0: -huh. Excelente, Melisa, de verdad, muchas gracias por, por tus opiniones, por, tu, por compartirnos tus experiencias, de verdad ha sido una, una charla muy nutritiva y que creo que puede ayudar a muchas personas a también pensar qué es lo que quieren dejar a sus compatriotas en un futuro en sus países. Uh -huh. eh, de verdad, Meli, eh, la última pregunta, ¿con qué te quedas de estar aquí con nosotros, de poder platicar en este momento con nosotros?
1: Bueno, ¿con qué me quedas? Que me agrada muchísimo y la verdad es algo que me, o sea, llena de felicidad que siempre existan estos espacios no para conversar de estos temas o sea, a mí me encanta mucho hablar, como se han dado cuenta me mando un discurso largazo, pero es porque a mí me encanta conversar sobre todo este tema de políticas, todos estos temas que influyen bastante en nuestra vida y que son trascendentes para nosotros, y bueno, valoro mucho estos espacios, la verdad y, y también, digamos, a modo de invitación que se sigan abriendo más espacios para seguir hablando de este tema, debatir Discutir, conversar, analizar. Creo que es lo que falta muchísimo, ¿no? Juicio crítico. Y creo que entrevistas de este tipo, hacer preguntas, conocer la realidad de otros países nos permite esto. Y bueno, digamos que eso es lo como que más rescato, ¿no? De, de estar aquí contigo. Y bueno, agradecida a Mil, como siempre, ¿no? Por esto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Meli, de verdad, por, por estar aquí con nosotros. Gracias por todo. Eh, vamos a poner tus redes sociales en la abajito de nuestro podcast recuerde que, que siempre es bueno seguir y mantenernos informados eh, no si, usted no, decide, o sea, si no, usted no está de acuerdo con las opiniones, por favor haga el cambio y no empiece con este discurso de odio ni a tirar hate a los demás, de verdad, con eso hace el cambio muchísimo y, y sobre todo pues apóyenos, eh, muchas gracias Meli de verdad y pues gracias a ustedes por escucharnos Cuídense mucho, nos vemos aquí la próxima semana, yo me despido y pues nada, adiós.